0: Zależałoby się przywitać, więc witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień smaczny, drodzy słuchacze. Pola na kolejny odcinek Lidlowego podcastu. Dzisiejszy dobry temat, bo tak się nazywa ten podcast, będzie wyjątkowo apetyczny. Z moim gościem, który siedzi przede mną, jeszcze nie zdradzam, kto nim jest, porozmawiam sobie o jednym z najprzyjemniejszych, dla niektórych najważniejszym dniu w roku – Dniu, który jest absolutnie słodki i chyba nawet przesadzony, ale dniu, w którym my świadomie popuszczamy pasa. Oczywiście mowa o tłustym czwartku. A o tłustym czwartku będzie mówił szczuplutki Paweł Małecki. Dzień dobry, Paweł.
1: No może nie do końca szczuplutki. Witam wszystkich. Dzień dobry.
0: (śmiech) Nie chcę powiedzieć, że wyglądasz jak pączek w kategoriach słodkiego, ale wszystkie moje koleżanki, które cię znają, i to mówię oficjalnie, drodzy słuchacze, Zawsze jak opowiadają o Pawełku to robią maślane takie oczy niemalże jak w cieście francuskimi. O Jezu, jaki on jest słodki. O co chodzi? No wiesz, no... Ja, Kupujesz je za ciastka.
1: Taka branża. Taka, ciastka. Tka, <śmielone> taka branża. branża. O, o, lubię słodkie. Ja lubię słodkie. Oficjalnie
0: mówię, że lubię słodkie i jem słodkie. Ale nie od początku, bo historia twoja. Może zanim przejdziemy do faktów dotyczących cukiernictwa tłustego czwartku, pączków, faworków i tego, skąd się to wszystko wzięło. Mowa oczywiście o tradycji. Porozmawiajmy o tobie. Uwaga, nie wiedzieliście tego być może. Paweł nie zawsze chciał być cukiernikiem nie zawsze chciał być
1: cukiernikiem, ale zawsze chciał być blisko kuchni, nie?
0: I od kuchni tak, się wszystko zaczęło. Tak, od kuchni
1: się zaczęło, tak. Czyli po Ale kolej... wtedy też lubiłem słodkie.
0: Tak? Ja od dzieciaka lubiłem słodkie. To tak. dlaczego najpierw ta kuchnia? No Bojaźń yy, przypadek?
1: Nie wiem, wiesz co, ja w, tamtych, w, w tamtych czasach ja chyba nie, nie rozróżniałem cukiernika od kucharza jeszcze wtedy, wiesz? Okay. Każdy że, w że białym miśli, fartuchu
0: to tak, albo lecha, lekarz, 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 albo kucharz. Tak. Po I, prostu i, kucharz. I, i w, w kuchni
1: u mnie i mama, i babcia w kuchni gotowały i robiły słodkie. Nie? Mhm. Dla, mnie, dla mnie to było, było normalne. Nie? Ale jak po, poszedłem do szkoły gastronomicznej, to tam
0: też, ty też miałeś dział cukiernik. Każdy przechodzi przez ten tak. dział, przez ten tak. etap nawiązujące do cukiernictwa, szeroko pojmowanego. Dzisiaj to cukiernictwo jest oddzielone grubą kreską. To jest zupełnie jeszcze inna profesja. różne segmenty
1: cukiernictwa
0: są też bardzo, bardzo oddzielane. Nie? A to jeszcze tak zamykając kącik o, o Pawle Małeckim. Twój ulubiony segment w cukiernictwie to? Czekolada i desery. Ulubiony tak. deser? E, myślę, że brownie i lody. Jak często jesz ciastka? Codziennie? <głos> Liczyłeś kiedyś, ile tego jest codziennie? E... Nie, nie liczyłem,
1: ale wiesz co, mam coś takiego. No ja wiem, że to też wynika z mojej pracy, tak? Mm-hmm. Ale łapię się na tym, że pierwsza myśl, którą mam, jak otworzę oczy, to co zjem, jak zajdę do pracy słodkiego. Ja myślę o kotlecie.
0: Jakie to smutne. Kiszona kapusta z kminkiem i kotlet, a ten obrauni z czekoladą. Pierwsze ciastko, które zrobiłeś jako ostatnie pytanie, pamiętasz? Samodzielnie, wiesz, s- takie twoje, twoje.
1: Samodzielnie. Ja bardzo chciałem robić ciasto drożdowe i męczyłem babcie zawsze, żeby mnie uczyła robić tego ciasta. I, I to było ciasto drożdowe, ale nie było takie jak babci. Czy to jest najtrudniejsze ciasto według ciebie? Znaczy się, to nie jest Trudne ciasto, ale trzeba, trzeba je poznać i trzeba e, przestrzegać zasad. Żeby był dobry pączek, żeby mhm. było dobre ciasto drożdżowe, e, to naprawdę trzeba przestrzegać zasad, bo te wyrastanie,
0: to garowanie,
1: to wszystko ma naprawdę bardzo duże znaczenie.
0: No I wiele osób też podkreśla to, co ty mówisz, i jeszcze jeden, jedną rzecz chciałbym pociągnąć, bo to też słuchacze często podkreślają, że cukiernictwo jest wymagające, bo trzeba tych zasad przestrzegać, trochę jak w kodeksie ruchu drogowego, prawda? Że aptekarz, jest aptekarz. Ab- taki aptekarz mhm. prawdziwy, że tam nie ma Miejsca, pytanie do ciebie, czy jest, czy ty znalazłeś miejsce na tą finezję, na to popuszczenie umownego pasa w cukiernictwie, wiesz, jeśli chodzi o te sztywne zasady, żeby to ciasto drożdżowe zawsze wyszło tak, jak powinno wyjść.
1: Karol, jest miejsce na zabawę cukiernictwem, ja to tak nazywam, ale w momencie, gdy już poznasz wszystkie zasady. Jeżeli mnie bardzo bardzo czasami bawią takie sytuacje, gdzie młodzi cukiernicy zaczynają od razu wskakiwać na takie bardzo wysokie C, a zapytasz o podstawy ciasta kruchego i on nie wie, o
0: co chodzi. YouTubeowe takie C, prawda? Bo się ogląda, zobaczy, jak zrobić coś
1: Pasarze, polewy, błyszczące, wszystko, a nie wie co w środku, nie? I z wierzchu masz ten taki cudowny papierek, a wbijasz próbujesz wbić widelczyk albo łyżeczkę i nie jesteś w stanie, mhm. bo on nie zna proporcji żelatyny na przykład, albo jakichś żelujących składników, nie? Wygląda
0: ładnie, ale puste. Tak, no niestety, ale tak to bywa czasami. To jest też bardzo często poruszane przy temacie czekolady, o której wspomniałeś, samotemperowanie czekolady. To jest proces, który tak. trzeba zrozumieć. Można się go nauczyć. Ale fajnie, jak człowiek go rozumie i wie, o co chodzi, jak ta czekolada się zachowuje. No, czekolada rozumie. No właśnie. Czekolada rozumie i nie wybacza. Zobaczymy, czy Pączek (laughs) wybacza. Myślę, że i czekolada, i ciasto drożdżowe jednoznacznie wpisują się w charakter dzisiejszego odcinka, do którego już teraz, drodzy słuchacze, przechodzę. Szykujcie notatniki albo nadstawcie ucha, bowiem będziemy mówili rzeczywiście o tym, czy można, ile można. Jak można, żeby było dobrze w ten tłusty czwartek, by go przeżyć, by dobrze wspominać, by wreszcie, być może, jeżeli was to pokusi, zrobić własne pączki albo faworki. E, drogi albo Pawle... krusty. Albo krusty, tak, o, nazwa przyjemna. <laughs> Chciałbym zacząć ten odcinek nieco później, ale jednak nie nie pominąć tego wątku, czyli ciekawostek. Nie wiem, czy wiesz, ale przeciętny pączek liczy, to wiesz, 350 kalorii. Taką informację znalazłem, a statystyczny Polak co roku w tłusty czwartek zjada 2,5 pączka. Czyli jakbyśmy jakbyśmy nie liczyli, to jest około 100 milionów pączków w ciągu jednego dnia. Ja zawyżam tą średnią, wiesz? Ja myślę, że też jestem fanatykiem dobrego pączka. No i taka ilość pączków, czyli te 2,5 pączka, dostarcza mniej więcej człowiekowi ważącemu 65 kg energii na przejście około 18 km. Chodzisz? Pusty czwartek, 18 km? Nie, ja
1: pracuję w tłusty czwartek. Dość, e, dzień przed tłustym czwartkiem spalam tyle kalorii, że mogę. Może 18 be...
0: km po zakładzie? Na przykład.
1: Ale ja, ja, ja mówię, że e, ten czas dla nas, cukierników, jest bardzo, bardzo ciężki. Tak. tak? I, i, I to jest zdecydowanie najtrudniejszy dzień w
0: roku dla cukiernika. Nie? O której godzinie się zaczyna ten dzień? Się... Wiesz są
1: my zaczynamy, zaczynamy w południe, w środę, nie? Dzień Czyli, wcześniej. Tak, to jest ważenie produktów, przygotowywanie wszystkiego, tak? I to ciasto gdzieś zaczynamy produkować do, około godziny 20, już samo ciasto i wtedy już się... Już się rozpędzamy bardzo, bardzo mocno. I wszystkie ręce na pokład, bez bez względu,
0: kto żywy robi pączki. Czy wychodzicie z założenia, że ten pączek na ten dzień musi być właśnie zrobiony dzień wcześniej, żeby on był turbo świeży? Nie wiem, ja strzelam, wybacz. Czy nie można go zrobić wcześniej, we wtorek, przetrzymać? Wiesz, teraz są naprawdę już takie sposoby,
1: że że można zrobić pączki dużo wcześniej.
0: Najcięższy dzień w roku właśnie dlatego, że duża ilość w ciągu jednego dnia... I do tego jeszcze ta świeżość, na którą wszyscy stawiamy. Pączki, faworki, chrust, coś jeszcze na Tłusty Czwartek? Co wy wprowadzacie, co ty robisz, co lubisz?
1: Zdecydowanie pączki to jest numer jeden. A na dzień Na dzień u nas powidła.
0: Prawdziwe powidła ze śliwki. Jadłem, jadłem, przyznaję się kochani, przed chwilą. Prawdziwe, pachnące dymem powidła śliwkowe. Chociaż nie są najbardziej popularne, trzeba przyznać
1: może nie są najbardziej popularne, bo najbardziej popularne jednak w całej Polsce będzie marmolada.
0: Porozmawiajmy chwilę o historii. Paweł, czy tobie wiadomo, skąd się wziął pączek, dlaczego on zagościł na polskim stole, czy w ogóle na stole Europy, w świecie? Jaka była geneza? Te zapiski, chyba
1: najwcześniejsze, są u Rzymian, tak? Mhm. I te pączki wyglądały zupełnie inaczej. Z tego, co ja wiem, z tego, co ja czytałem, to te pączki, to, 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 to była bardziej twoja działka, no, tak? Bo to, były, bo, bo to były pączki z typowo chlebowego, bardzo ciężkiego ciasta, nadziewane słoniną bądź boczkiem, tłuste, no i... Też w karnawale albo w przesileniu
0: zimowo-wiosennym były, były jedzone. Tak? Mam nadzieję, że historia się nie powtórzy i okrasa nie przegra ze słodkim. Ale tak rzeczywiście było. Kiedyś słonina, boczek, ciężkie ciasto. i to powodu... No bo jeszcze nie znano drożdży wtedy. tak? No to, no Droże to też... się pojawiły kiedy?
1: XVIII wiek. nie? I wtedy to ciasto pulchne. Tak, i wtedy już zaczęły te pączki być takie bardziej delikatne, nie? Że, że, że...
0: Ja mam pewien fragment, który znalazłem, a Jędrzej Kitowicz, moi drodzy, wspominał także, że w trakcie panowania Augusta III serwowano na dworze ciasta także francuskie, torty, pasztety, biszkopty i inne pączki nawet. Wydoskonaliło się to do stopnia jak najwyższego. I uwaga teraz, staroświeckim pączkiem trafiwszy w oko, mógłby go podsinić. Dziś Pączek jest tak pulchny, tak lekki, że ścisnąwszy go w ręku, znowu się rozciąga i pęcznieje do swojej objętości, a wiatr zdmuchnąłby go z półmiska. Eee... To, jest, to, to jest bardzo bardzo fajny, fajny opis Pączka. Te pączki pierwotne były rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, robione z ciasta chlebowego, były ciężkie, były pieczone i były chyba formą przekąski, przegryzki, czymś bardzo ważnym na polskim to, stole. Do alkoholu, no słuchaj, no żeby można ja było Ja mówię o chlebie,
1: pić, żeby można było więcej wypić.
0: To rzeczywiście, przegąska, przegryzka od razu się kojarzy Pawełkowi z jednym, ale... Chleb był elementem takim bardzo ważnym na polskim stole i one chyba stanowiły też pewien substytut tego powszechnie rozumianego pieczywa, prawda? No takie, ja myślę,
1: że to było takie bardziej luksusowe pieczywo, tak? No bo to jednak pączki nie były robione na co dzień. Teraz możemy codziennie iść do, do każdej cukierni praktycznie pączka tam dostaniemy, tak? A kiedyś to jednak było od święta, tak? Kiedyś się robiło te pączki tylko na jakieś
0: konkretne okazje. Zresztą święta pogańskiego, bo trzeba pamiętać, że ten zwyczaj żegnania zimy i witania wiosny zapusty, kiedy to świętowano, ten radosny czas, który ma nadejść, no to jednak zwyczaj pogański. No tak. Ale my się tego nie wstydzimy. A kulista forma pączka? Powiedziałeś, że być może to nie było codzienne pieczywo i tą formą chociażby naznaczano pączka jako element wyjątkowy w naszym menu. Kulista forma. Skąd ona się wzięła? Przecież to mógł być bochenek. Są są, są
1: takie dwie zabawne historie, na na które pewnie każdy się napotka, jak szuka informacji o pączku i o o historii pączku. Ale jeżeli możesz, to to proszę. Pierwszą taką, którą znalazłem, no to oczywiście był Berlińczyk czy żołnierz, bardzo młody żołnierz, który bardzo, bardzo chciał być pełnoprawnym żołnierzem, no ale niestety jego zdrowie nie pozwoliło na to, żeby, żeby, że mógł być, by... żeby mógł być żołnierzem i walczyć. Dlatego wylądował w wojskowej kuchni i gdzieś tak z tęsknotą za, za tą wojaczką, za tym wszystkim, no wymyślił e, kuliste ciasto, e, ciastko, które było, by, było smażone mm-hmm. e, w tłuszczu i które miało przypominać <grym> kula tak, tak, że e, no, Bardzo no, ładna no, tak legenda. Mówią. Bardzo smutna historia żołnierza. Ale czy prawdziwa, to, to, to Ale, nie wiadomo. A wspomniałeś też o drugiej? A druga, e, Cecylia Kraft, chyba tak, e, chyba dobrze wymawiam, e, wiedeńska cukierniczka, mhm. która, e, która miała, e, miała właśnie w Wiedniu bardzo, bardzo popularną cukiernię. Mhm. E, ponoć w jakiejś sprzeczce z mężem chciała rzucić w nim kawałkiem ciasta i to ciasto właśnie wpadło do, do tłuszczu i zaczęło się smażyć no ale to są fajne historie wiesz to fajne ale wydaje mi
0: się że mogą być prawdziwe tak. bo jak po popatrzym... rzeczy przez przypadek fajnych wyszło otóż to jak zaczniemy studiować historię kuchni to rzeczywiście mnóstwo potraw powstało w wyniku totalnego przypadku i być może tak też było z pączkiem No więc kochani wybierzcie swojego ulubionego pączka a być może stąd też ta ilość spożywanych pączków wynika że każdy chce spróbować z innym innym Nadzie- nadzieniem.
1: Teraz jest y, już dużo, dużo więcej wariacji na temat pączków. Tak? Mm. Bo, bo na przykład pączki z adwokatem. Ja bardzo lubię, tak? Mm-hmm. Pączki z, z czekoladą. Mm-hmm. No może już nie, nie... Ja uwielbiam czekoladę, ale może nie w pączkach. Ale zobacz, już naprawdę tych dzień się robi bardzo, bardzo dużo.
0: Yy, ostatnio jadłem doskonałe, jeżeli mogę ci powiedzieć i, i słuchaczom też, że tak jest z karmelem słonym. Genia. Bardzo.
1: Ale to jest bardzo popularny smak. Bardzo. Słony karmel, palone masło, jakim jest rewelacyjnym, rewelacyjnym smakiem ostatnio, nie?
0: Nie wiem jak wytrzymacie do Tłustego Czwartku, ale może warto, nie wiem kiedy ten podcast będzie emitowany, w każdym bądź razie zawsze możecie do niego wracać, zawsze możecie wracać też do poprzednich odcinków, pamiętajcie, że one wszystkie się zapisują i cały czas możecie posmakować troszkę historii, a skoro mowa o historii to teraz przejdźmy do innego klasyku, jeśli chodzi o Tłusty Czwartek, faworki, zwane chrustem. Wiesz co? W, Aha, w niektórych, podpuszczam go. W niektórych,
1: częściach, w, nie, w niektórych częściach naszego kraju właśnie faworki i chrusty to jest to samo. Tak. Tak? Dla mnie od samego początku w hmm. domu było, że była konkretna różnica między faworkami a chrustami. Nie wiem, czy u ciebie tak było. Nie, kompletnie nie. Dlatego m- cię podpuszczam, bo, bo wiem, że takie różnice są. Bo u mnie na przykład ch- chrusty to było to ciasto takie... E, Kruche, ubijane wałkiem. Takie cieniuteńkie, smażone, że robią jak się te pergam- takie bąbelki. bąbelki tak, tak jest. I to są chrusty, bo one jak chrust, jak drzewo, gałązki, suchutkie, porównywane. Mhm. A faworki u mnie w domu, to były robione z ciasta drożdżowego. Mm-hmm. Tak? Z drożdżowego? Z drożdżowego ciasta. Kształt podobny wstążek i to były faworki. Też smażone na tłuszczu. Oczywi- oczywiście, smażone na tłuszczu. No możecie sobie obejrzeć odcinki pewnie i z faworkami, i z chrustami, mm-hmm. bo, bo robiłem to i dla mnie zawsze... Na kuchni Lidla. Przypomnijmy, tak, kochani, że chcielibyście na wrócić,
0: nagrywamy podcast Lidlowy, więc też nawiązujemy do kuchni Lidla. Tam Pawełek oczywiście, ma swój kanał i robisz... Osobno faworki i osobno chrust. Tak, oczywiście. I dla mnie od małego zawsze
1: była różnica, tak? Że że to, to była różnica. I dlatego dziwiło mnie, jak gdzieś zajrzałem i o, zrobiłam faworki. I przynosi chrusty.
0: I dla mnie to zawsze było. Ty, no przecież to są chrusty, nie? No i tak, taka zawsze dyskusja była. Yy, to jest też tak, że faworki mogły powstać przez przypadek, bo też taką informację znalazłem, że gdzieś ktoś kiedyś kawałek ciasta, ale widzisz. To podobnie, podobnie z, jak z pączkami. Bo ciasta drożdżowego na początku no. wrzucił do garnka z, wody, z tłuszczem i usmażył się to, to ciasto, wtedy się zorientowano, że może. Można to być, smażyć. No. Że można smażyć ciasto drożdżowe. A jakiego tłuszu, Paweł? Yy, skoro już mam ciebie tutaj i, i słuchacze pewnie. No chcieliby wiedzieć, wiesz, pojawiają się różne teorie, mniej lub bardziej spiskowe, może inaczej nie jakiego, ale jakiego ty używasz, jakiego ty... Ja używam zdecydowanie oleju, oleju
1: rzepakowego i ja, ja tam... I masz ten ładny kolor
0: taki przypieczony z obrączką dookoła,
1: Tak. Tak. Mhm. Tak. Ta obrączka to też, też, jeżeli mówimy o pączkach, tak? Tak, bo teraz tak. wróciliśmy sporo tam do pączków, mhm. ta, ta, ta obrączka dookoła pączka też się nam zrobi wtedy, jeżeli pączek będzie dobrze wyrośnięty, tak? bo je, jeżeli pominiemy ten... Yy, moment w wyrastaniu pączków, tak? Czyli już ukulamy tą kuleczkę, tak? tak? Odstawimy ją i nie, nie poczekamy i od razu będziemy smażyć, to ładnej obrączki mieć nie będziesz, a może nawet nie będziesz mieć jej w ogóle, okay. tak? Ale jeżeli poczekasz, żeby ten pączek sobie ładnie wyrósł, dasz mu na tyle czasu, żeby, żeby on był ładny, pękaty i wrzucasz go do tłuszczu i to jest kula taka delikatnie spłaszczona, tak. wtedy ten pierścień jak tuż nie będzie za gorący, będzie się tak ładnie robił ten pierścień, no bo... Tłuszcz najprościej na świecie, tłuszcz na samej powierzchni zawsze będzie delikatnie chłodniejszy niż w środku, tak? Tak czyli, czyli się będzie mniej nam przypiekało nie? i ta
0: obrączka taka, taka ładna wychodzi. A powiedz, czy znasz jakieś sposoby domowe, żeby sprawdzić właściwą temperaturę, przed chwilą o tym wspomniałeś, tłuszczu do smażenia?
1: Ja e, pomimo tego, że jestem profesjonalistą i mam termometry i wszystko, Domyślam ja nie się do tak. tego. Ja wrzucam kawałeczek najzwyczajniej w świecie wrzucam kawałek kawałek ciasta, mhm. taki e, ob, obcięty kawałeczek ciasta, wrzucam i on sobie pływa w oleju, tak? Mhm. I jak już widzę, że zaczyna się rumienić, to wiem, że, wiem, że temperatura oleju jest ok. i wtedy na najmniejsze m- m-
0: możliwe źródło ciepła ustawiam, żeby tylko podtrzymywać tą pe- temperaturę już jest. Okej. Okay. A robisz jakieś przerwy pomiędzy smażeniami kolejnych partii? Bo to często też się podkreśla, że no, olej się studzi, prawda? Trzeba go wy- z portem doprowadzić do odpowiedniej temperatury, żeby to miało sens.
1: Wiesz co, z doświadczenia paruletniego, no bo już troszkę to robię, wiem, że jeżeli robię to na gazie, to jest wskazane, żeby żeby ostudzić i poczekać troszeczkę, bo gaz bardzo ciężko mi... Bardzo ciężko jest ustawić tak gaz, żeby bardzo równo równo podgrzewał. Kuchenki indukcyjne i elektryczne, one już mają bardziej płynne grzanie. Ustawisz sobie, nie wiem, tam siódemeczkę, szósteczkę i wtedy ci trzyma i wtedy nie musisz robić przerw. Wtedy ten tłuszcz się nie będzie palił. Ale z gazem to bywa różnie, bo nawet masz ustawione, no no chyba, że już są takie kuchenki gazowe... bardzo równe, bo nawet zauważ, że płomień gazu ustawisz cały czas na jednym, a on jest raz większy, tak, raz mniejszy. Tak. Od ciśnienia gazu to pewnie Dokładnie. zależy.
0: Nie? Stara prawda się potwierdza po raz kolejny. Kochani, Ostrożnie z gazem. Idealne ciasto na pączka robi się, jakbyśmy mówili o takim domowym sposobie, to ile czasu trzeba poświęcić, Paweł, tak? Według ciebie, realnie od momentu za, po, od za, zaczęcia, zrobienia zaczynu do zrobienia gotowego pączka?
1: Ja myślę, że to takie dobre trzy godzinki musimy sobie sobie e, za, zabezpieczyć, bo tak. Roszczyn czy zaczyn, jak to, jak to zwał, tak to zwał, musi wyrosnąć. Mhm. Później ciasto znowu musi wyrosnąć. Tak. Zagnatasz ciasto, nadziewasz, formujesz pączki, one muszą wyrosnąć. Tak. Tak? Na wszystko potrzeba czasu.
0: Najważniejszy nie, nie... składnik w robieniu pączków, kochani, czas. A, a czy to tak. jest tak i czy to potwierdzi, że każdemu się te pączki udadzą? Robiłeś pączki na kuchni Lidla? Robiłem pączki na kuchni Lidla. Każdy jest w stanie z tego przepisu zrobić pączek? Myślę, że tak. Myślę,
1: że każdy jest w stanie zrobić pączki z tego przepisu, aczkolwiek, tak jak mówię, nie śpieszymy się i nie omijamy i nie podmieniamy składników, co jest bardzo ważne, bo w cukiernictwie jest bardzo ważne to, że trzymamy się takich samych składników. Skoro jest napisane czekolada deserowa, na przykład 56%, to użyjmy takiej czekolady, bo później ciasto ma zupełnie inną konsystencję. Okej. Tak? Trzymajmy się tych zasad, o których mówiliśmy na samym początku. Jeżeli jest masło, to nigdy w życiu nie wymieniajmy tego na margarynę, bo margaryna... ja Mówię, że to jest zły produkt, tak? tak? Ja nie mówię, że to jest zły produkt, ale to jest zupełnie
0: inny produkt niż masło. Tak. Przepis, który podaje Paweł na Kuchni Lidla, kochani, jest do zrobienia, gwarantuję, że każdemu się pączki udadzą, a ja mówię, że bo go znam. Być może nawet lepiej niż wy. E, a jeśli chodzi o twój rekord pączkowy, nie mówię... W jedzeniu, w robieniu? W jedzeniu <słuch> najpierw.
1: E, Wiedzeniu.
0: jedzeniu? no. Myślę, się, że to no. ponad
1: 10 dobrze jest. Przeszukujesz. No, tak, więcej. Co? Nie, więcej nie. Ale wiesz co? Ja jestem tak, ja, ja nie lubię pączków z lukrem, nie? Dlatego być może ja pączki jako pączki jem tylko wtedy, jeżeli mam możliwość zjedzenia ich bez lukru. Czyli nie lubisz, jak ci się to wszystko sypie, jak jesz w samochodzie no, i to nie, leci nie. na ta albo się klei dookoła, albo się klei, nie? nie. Ale lubię pączka, ale takiego pączka bez cukru pudru, bez lukru. Mhm. To jest dla mnie pączek idealny.
0: A rekord, jeśli chodzi o robienie? Nie wiem, czy sam, czy, czy
1: załogą? Nie wiem, Karol, nie jestem w stanie tego Przybliż, powiedzieć. Jak, jaką, ale jak, to jest jakiś...
0: dobre, dobre kilka tysięcy. Dobre hmm. kilka tysięcy. Kilka tysięcy, moi drodzy, w jeden dzień. Ale... W dobę, w noc. W dobę, w noc. Natomiast nie wiem, jaki jest twój stosunek, bo to się przejawia i pojawiła się taka moda. Donaty, mówię o amerykańsku pączkach. lepsze, gorsze, dopuszczalne przez Pawła Małeckiego? Jasne, Czy... że dopuszczalne. Jeżeli komuś smakuje, no to dlaczego nie? No, aczkolwiek ja jestem,
1: ja jestem tradycjonalistą, tak? Ja jestem i w życiu prywatnym pewnie i, i w cukiernictwie tak. przy, przede wszystkim. Ja lubię tą tradycję, lubię, lu, lubię ten prawdziwy produkt, lubię
0: lubię ale wiesz, to, donaty. Ale lubię też się bawić. Donaty tak? są prawdziwe, przecież są amerykańskie. Tak, to też, z jakichś, to też wie, pod...
1: wie, Wiesz, dlaczego? Yy, Bardzo, bardzo fajną ciekawostkę na temat donatów właśnie wyczytałem i to mnie przekonało. I słuchajcie, i to, co było napisane odnośnie donatów, że oni po prostu tą dziurkę zrobili w środku dlatego, że im się pączki nie przepiekały, to jest bardzo możliwe, bo... jak tak się zastanowić, no to jednak tego czasu potrzeba więcej, żeby ten pączek kulisty się ładnie nam przesmażył, żeby w środku była tempera. A wystarczy z ciasta wyciąć środek, smarzysz i jest dużo szybciej. Okay. A smakuje też dobrze. To, Także... też to samo ciasto przecież. Tak. A myślisz, że Ale to... już nie nadziejesz, nie? No to no. już jest to. Już jest to tak myśl... jak nie lubię pączków nadziewanych po. Wiesz o czym po, mówię? Po posmarzeniu. Po A, że się robi dziurkę przez... Tak, to dla mnie to, to już Profanacja. Jest... Tak, niestety, ale tak ta trzeba powiedzieć. To jest dla mnie profanacją. Wiesz dlaczego? Bo ja być może lubię, być może dlatego, że ja bardzo lubię, jak te powidła, one przejdą smakiem do ciasta. No nie ma, nie ma możliwości mm. podczas smażenia. Szczególnie, Czujesz, że, tak, tak no Czujesz mówimy to. o
0: tym aromacie tak. powideł przecież, który się roznosi pod temperaturą. nawet
1: dobre powidła, nadziejesz, nadziejesz do pączka po, tak. jeszcze nie daj Boże, nie zaczniesz się z tej strony, to trzeba, to wyleci, mm.
0: wyleci przez tą dziurkę, no to nie jest fajne. Czyli ty jak bierzesz pączka do ręki, to najpierw szukasz dziurki. Nie mówię o donatach, bo to jest oczywiste. No tak. Jak jest dziurka, to trudno zjesz, ale bez przyjemności.
1: No rozmawialiśmy już, już na ten temat, że ja jem pączki bez lukru. Czyli ja, ja, nie, ja nie jestem takim, takim y, typowym pożeraczem pączków, że idę sobie i kupuję pączki. Wejdę do cukierni bardzo chętnie, mhm. ale wezmę na przykład drożdżówkę z, z kruszonką.
0: Nie? A myśli, na co dzień. No tak, a mówiliśmy o tych donatach i myślę, że te donaty, czy też mody, które się pojawiają, no bo przecież tych pączków różnorodność jest kolosalna. Mamy naprawdę w różnych kuchniach świata różne wersje. Może nawet nie powinienem mówić pączków, ale ciasta drożdżowego, smażonego Smażone. na głębokim tłuszczu, czy nadziewanego, czy też polewanego lukrem. Yy, no przecież jesteśmy w podcaście Lidlowym, więc ja ci się pochwalę. Nie, albo przypomnę, słuchaczom nawet podpowiem, że... że w... To ja się napiję. Na... A pi mój drogi, przepij, bo rzeczywiście słodko się zrobiło, ale... Chociażby z okazji zbliżającego się Tłustego Czwartku w Lidlu znajdziemy, uwaga, 10 rodzajów pączków, ponad 10 rodzajów donatów. Są nawet pączki wegańskie. Czy te mody mają szansę wyprzeć, Pawełku, Tę tę tęsknotę za tradycją, za tym, co ty wierzysz.
1: Może wyprzeć nie, bo Karol, zawsze, od zawsze były osoby, które które nie mogą jeść czegoś, tak? Zawsze zwracali. Ty jako kucharz, ja jako cukiernik kucharz, zawsze zwracaliśmy uwagę, no ktoś jest uczulony, ktoś nie może tego. No dajmy szansę tym ludziom też zjeść coś dobrego. Skoro jest weganinem, no to niech on ma coś dla siebie, mhm. tak? Skoro lubi donaty, woli donaty niż pączki, no to jasne, idź, wybierz sobie i ja naprawdę nie jestem przeciwnikiem tego, tak? Ale namawiałbym do tego, żeby jednak w Tłusty Czwartek zawsze coś takiego
0: zjeść, żeby tą tradycję zachować. Powiedział Paweł Małecki, podnosząc na mnie palec. Wy tego nie widzicie, ale ja to powiedziałem. Wierny jest człowiek, wierny i i, i rzeczywiście bardzo mocno pielęgnuje tę tradycję. A słyszałeś o, i nie wiem czy drodzy słuchacze, słyszeliście o tłustym czwartku na zielono? Nie słyszałem. Jest taki termin. Jest taki termin, gdzie celebruje się tłusty czwartek warzywami i owocami. Kolejna moda... Kolejna rzecz, którą warto wiedzieć I ja dla tych słuchaczy, którzy być może w ten sposób Celebrują Tłusty Czwartek, Pawełku Chciałbym Usty usłyszeć Czwartek na zielono Warzywno-owocowy deser, który byś polecał Poza sałatką owocową
1: Warzywno-owocowy deser Wiesz co, jest dużo fajnych ciast Które są na, 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 na bazie buraka e, mhm. Szpinaku A braunie z burakami byś z... zjadł? Tak, jadł mi to nawet chyba ty robiłeś I naprawdę, naprawdę dobre Naprawdę dobre
0: Tak, moi drodzy, tłusty czwartek na zielono. Termin, który warto zapamiętać, termin, który być może będzie się rozwijał, który was zainteresuje, ale my tu z Pawełkiem jednak, no, będziemy stronniczy. Mamy swoje wady i do nich się przyznajemy. Kochamy pączki w takim wymiarze, jakie robiły nasze babcie i ich babcie. Kochamy pączki chrupiące z zewnątrz, mięciutkie w środku. Kochamy pączki jedni z lukrem, inni bez ale kochamy pączki prawdziwe, kochamy pączki smaczne. Zajdźcie do Lidla i znajdźcie swoje ulubione. Tak jak wspomniałem, mnóstwo rodzajów, mnóstwo alternatyw dla was. Pawełku, zrobić pączka, zjeść pączka, to wszystko wiemy, ale ja bym chciał jeszcze nawiązać do tego cukiernictwa i do całej profesji i być może namówić wszystkich tych, którzy boją się tego cukiernictwa w domu, że jest to jednak dziedzina bardzo przyjemna, to wiemy, ale i w jakimś wymiarze prosta, więc chciałbym, żeby no, kiwasz głową, ale bym chciał ich przekonać. Znaczy się,
1: e, jak najbardziej jestem za. Namawiam, żeby próbować, chociaż raz Twoje spróbować. przepisy,
0: słuchaj, ja mnóstwo ludzi, których spotykam na ulicy, chodzę i oni mnie zaczepiają, mówią, że no nie spotkałem jeszcze osoby, która by powiedziała, że twój przepis się nie udał z kuchni Lidla. Jeżeli jest wszystko robione
1: tak, jak jak tłumaczę i mówię, no to to powinien wyjść. Aczkolwiek ja miałem sygnały, że czasami to mi nie wyszło, tamto nie wyszło, ale to jest wszystko do do naprawienia i do do przerobienia, tak? Jestem zdecydowanie za tym, żeby zanim powiem, że nie lubię robić pączków albo nie umie robić pączków, żeby je spróbować naprawdę zrobić, tak? Bo jest jeden człowiek na świecie, któremu powiem, żeby nie robił pączków. Nie pozdrawiam, pozdrawiam mojego kolegę Damiana.
0: Damian, to były specjalne pozdrowienia dla ciebie, a my pozdrawiamy z, wspólnie z Pawłem Małeckim, który był moim dzisiejszym gościem, wszystkich słuchaczy, słuchaczy, którzy dzielnie przebrnęli przez jakżeż przyjemny temat podcastu, dobry temat podcastu dzisiaj o Tłustym Czwartku, o Jesz- pączkach. Jeszcze, jeszcze musimy coś, Karol, dodać. Każdy, dodaj. Każdy musi, dodaj. Słuchaj, każdy musi
1: w Tłusty Czwartek zjeść pączka, żeby mieć szczęście i żeby mu się wiodło na następny rok. A były takie wróżby? Oczywiście, że tak. Wkładano nawet orzeszki albo migdały, żeby wyróżnić tego, kto będzie miał najwięcej tego szczęścia.
0: Poszukajcie, tak? moi drodzy. Może i wy znajdziecie. Tego wam życzymy, byście odnaleźli swojego orzeszka albo migdałek w się, Więc spróbujcie. No pewnie dobijemy do 100 milionów sztuk zjedzonych w tym roku. Bo mam wrażenie, że wszyscy kochamy pączki. Bo mam wrażenie, że wszyscy rzeczywiście popuszczamy tego pasa w ten tłusty czwartek. Myślę, że te 2,5 pączka na osobę, w naszym przypadku, drogi Pawle, to jest niedoszacowanie duże. Tak, tak. Będziemy podbijali ten licznik statystyk, bo wydaje mi się, że warto. Wydaje mi się, że warto pielęgnować tradycję. I o tej tradycji, kochani, posłuchacie w innych podcastach, które tutaj wspólnie tworzymy. Paweł, dzięki za dzisiejszą rozmowę. To ja bardzo dziękuję. Dziękujemy wszystkim słuchaczom. Pamiętajcie, że znajdziecie wszystkie odcinki na YouTubie, Spotifyu, Google Podcast i Apple Podcast. A tymczasem, kochani, do usłyszenia. Smacznego, tłustego, Czwartku. Niech to będzie dzień smaczny. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Miło było.